0: Hey, willkommen zur 40. Folge Hard-of-Art-Podcast mit uh, Alex. Oh? Hm. Und? jetzt haben wir
1: echt die Folge erreicht, die deinem Alter entspricht, ey. Ja, Folge. Apropos, ich überlege das die ganze Zeit schon, meinen 40. Geburtstag zu feiern. Ich weiß nicht, es ist ja bald, ich sage nicht genau, was für ein Tag das ist, dass sie irgendwo im Februar, das ist das Doppelte vom Februar, wenn man den Februar als Zahl nimmt. Das ist der Quiz nach draußen. Ah, okay. Ähm, okay. Und was, was kriegen die Gewinner, die es rausfinden? Sie, sie, sie können in Kommentar reinschreiben. Also es gibt zwei Bedingungen. Sehr, sehr einfach. Die müssen im Kommentar was reinschreiben. Am besten was Nettes und was Nettes zu bei mich vor allem. Und das Zweite, sie müssen eine positive Bewertung hinterlassen. Dann werde ich die namentlich äh, erwähnen und dann ja, das war's. <lacht> das ist
0: eigentlich eine gute Idee. Wir müssen die Leute dazu bringen, zu bewerten, indem wir Sachen verlosen. Jetzt in dem Fall eine einfache Erwähnung, aber vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen feuchten Handschlag. Vielleicht gibt es irgendwie hm. auch mal ein guten Wein äh, einen mit netten mir, Brief zum Beispiel eine Postkarte.
1: Ja, ja. Oder Postkarte. Ich glaube, ein Bierchen oder Wein mit mir wäre schon geil. Apropos, ich trinke gerade ein, <lacht> äh, ein Was ist es? Trentino. Keine Ahnung, ob das jetzt Rebsorte ist <lacht> oder ein, einfach nur Region. Ich glaube, das, nee, das ist eine Region. Und ähm, ja. Äh, schon lange nicht mehr gemacht. Beim Podcast gesoffen ähm, sollen wir wieder aufleben. Folge 40, wir sind wieder dabei. Okay. Machst, du, <lacht> machst du mit?
0: Naja, ich habe hier mein Wasser. Ja.
1: Und, äh, ja, Leute, trinkt, genug, -läuft, trinkt viel äh, Läuft bei dir so richtig Nee, Wasser. sag das nicht. Ah, du, 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 hast in der, du hast in der letzten. Äh, ich, ich muss sagen, ich muss nochmal Werbung für euch machen. Habe ich das in der letzten Folge gemacht? Egal, ich mach's nochmal. Ey, bei, bei der Arbeit habe ich letztens. Bin ich einfach auf MK-Pots, oder wie nennst du dich? Mhm. Äh, okay, drauf äh, gegangen und dann die Jufkarolade angehört. Ich musste so lachen. Ich musste teilweise so lachen. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, <lacht> dass ich euch beide kenne, aber das waren so ein paar <lacht> Momente, wo ich echt gelacht habe. Aber echt cool. Ihr macht das super.
0: ja äh, ah, danke. Das ist ja witzig, weil ähm, also MK Pods, unter dem Namen möchte ich halt mehrere Podcasts veröffentlichen. Und jetzt haben wir den Hard-of-Hard-Podcast und Jufka Rolade. Und das Witzige ist halt, dass ihr beide, also der Co-Host bei Jufka Rolade, der Philipp und du, ihr kennt, habt euch einmal kennengelernt und einmal getroffen. Ey,
1: wir haben uns schon bestimmt drei, vier, fünf, sechs Mal gesehen. Wir waren zu, zum Beispiel zusammen auch auf Hurricane Festival. Ja, ja, genau, das war Southside. Und, Southside. Äh, Southside, dann waren wir, ja, bei dir Geburtstag ein paar Mal, dann waren wir Halloween party zusammen. Ja, du stimmt, stimmt, stimmt,
0: äh, stimmt. Ich weiß noch, da war das erste Mal, als ihr euch kennengelernt habt, das war dann auf dem Southside. Und ich muss sagen, bei, äh, an dem Tag, ich glaube, das ist wahrscheinlich normal beim Southside, ähm, war halt irgendwie eine mega Schlange am Eingang. Und wir hatten schon unser <lacht> so ganzes Zeug dabei. <lacht> ja, jetzt kommen sie. Und es hat es hat geregnet und ich weiß noch, dann standest du ganz vorne, weil du jetzt endlich rein wolltest. Nein,
1: nein, nein, das ist überhaupt nicht so. Nein, wir, wir fangen noch. <lacht> und mal ich hatte an. noch das war hatte Sonne. Tickets. Am Freitag war richtig Bombewetter. Wir sind am Freitag dahin gekommen und wir kommen schon an und da ist halt riesen Schlange so. so äh, keine Ahnung. Ich, ich dachte mir so, keine 300 Meter, was würdest du schätzen so? und ähm, in, anyway so riesenschlange und, und äh, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind ich so ja nimmt dir die Sachen nicht mit und ihr so äh, nö holen wir dann später wenn wir durch sind <lacht> und ich so hä hey, das ist doch voll bescheuert nö ich nehme jetzt meine Sachen mit und die so äh, ja, wie du willst, also wir waren zu viert und dann stehen wir da in dieser Schlange und ich halt mit all meinen Sachen, Schlafsack, Zelt, <lacht> keiner, so richtig abgefuckt, weil wir standen da glaube ich eineinhalb Stunden oder so, so richtig abgefuckt und da sind Leute immer an uns so links vorbeigelaufen irgendwie. Und so nachhinein, ich glaube, das waren tatsächlich einfach nur Leute, die schon durchgegangen sind, also schon einen Pass hatten mhm. und die haben nur genau das getan, was ihr hat, äh, vorhattet, sagten, falls ihr nachgeholt. Und ich so, ey, was sind das für es Komm, die gehen auch so durch. Und die so, nee, nee, chill. Ich so, Alter, ich habe keinen Bock mehr zu chillen. Komm, <lacht> wir gehen jetzt einfach. Und die so, nee, das ist schon so scheiße, komm, chill, wir stehen hier. Und dann fängt's an, so ein bisschen zu tröpfeln, also so, so Regen. Und ich so, ey Leute, ich habe jetzt keinen Bock. Und ich stehe die ganze Zeit mit, so mit all diesen Sachen und Darm. Und die so voll, voll entspannt, so, ja, komm, ey, chill. Und ja, dafür war ich, als, als wir da waren, habe ich gesagt, fuck you, habe mir mein... Keine Ahnung, hatte ich einen Stuhl, habe mich einfach hingelegt und habe nichts gemacht, außer wir trinken. Und ihr habt die ganzen Sachen geholt, die Losers. Nein, ich habe alles richtig ich weiß, gemacht. Ich wollte nur damit sagen, ich habe alles richtig gemacht. Aber wenn wir über diese Story, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, da war Philipp dabei und der hat sich den Arsch abgelacht, so auch nachhinein, als wir über die Story erzählt haben. Also Philipp, falls du jetzt zuhörst, ich glaube, der bepisst sich immer noch. Und der hat so ein Schön ansteckendes Lachen, finde ich Der Philipp, weißt du, wenn er lacht Lachst du automatisch mit ihm Und der hat sich echt zu Tränen Bepisst damals, ich weiß Ja, geile Story, man Ja,
0: ja aber das, äh, das Da war war auch der erste So Kontakt, wir sind glaube ich ähm, Ich weiß nicht ob wir zusammengefahren sind Oder ob wir uns dort getroffen haben Wir sind ob zusammengefahren, war's. wir
1: sind zusammengefahren, ja Ah,
0: stimmt, ja genau, und dann war es dann, dann so Ich stand mit denen da hinten und so, ja,
1: wieso stressend der Alex so? Ist, ist der immer so? Und ich so, nein. <lacht> <lacht> Ey, ey ich, bin, ich bin vor allem mega dankbar. Ich glaube, wir sind mit Patricks Auto gefahren. Ähm, und ihr habt uns wir waren, wir beide waren ja mega abgepackt, also das war auch so geil, wir sind dahin gekommen so ich hatte so ein zweier Zelt, den billigsten von, so für 20 Euro, was, was man bei Lidl oder Aldi kaufen kann, also nichts mit dicht, äh, nichts mit, äh, schämt, schämt, yeah, so, so, so richtig kacke einfach und äh, ja, ähm, ich glaube, du hattest nicht mal Isomate dabei. Also ich habe mir so Isomate geholt und du so Nee, brauche ich nicht, passt schon. Irgendwie nee, ich hatte eine
0: Isomatte, aber keine Matratze. So ja, zum ja. Aufblasen. Genau,
1: und die Jungs kommen da an, so riesen Riesenmatratze irgendwie, so richtig Kissen, glaube ich, hatten die oder so, so richtige Decke, also richtig high-end, in Anführungsstrichen. Und wir lagen da quasi auf der Erde, auf der nassen Erde. <lacht> und dann stehen wir morgens auf und die krabbeln so raus, so, oh Alter, das war echt ein beschissener Natze. <lacht> Und wir, wir, wir mussten uns quasi gegenseitig umarmen, damit wir nicht erfrieren.
0: Ja. Äh, ja. ja, das ist so ein bisschen so der, dieses Training gewesen fürs Höhencamp. Weißt du, so Mount Everest und so mit Sherpas ja, ja, genau. und so. Weißt, Was wir danach, da ja. kannst du ja nicht alles mitnehmen. weißt du. Ja. Da kannst du eine ISO mitnehmen, da kannst du irgendwie äh, so ein dünnes
1: Zelt. Ey, ey Ganz so ehrlich, die Zelt Leute, mitnehmen. die da hochlaufen, das, da kostet dein Zelt 2000 Euro. Das sind so die, die sind zwar dünn, aber ich habe mal irgendwo bei YouTube gesehen, über die, die, die ganzen krassen Hardcore, äh, Climb, wie, wie, wie Climber? Nee, wie mhm. äh, ähm, Doch, da, Die, die, die haben Zelte, das ist, die, die halten bei minus 30 Grad halbwegs warm, sag ich mal so. Und da, ich habe mal geschaut, was so ein Zelt kostet. Das fängt bei 500 Euro an, so ein Zelt, also so ein professionelles Zelt. Also mit dem, was wir da hatten. Also ich, ich weiß nicht, das ist so ein Porsche 900 Elber und so Eselkutsch so Eselkutsche.
0: Naja. Ja, aber ich, ich, ich sag mal so, wir waren vorher klettern und ähm, wir haben uns unsere Ausrüstung angeschaut, unsere Ausrüstung ist eigentlich okay. ganz gut und die haben wir auch äh, extra dafür gekauft, obwohl wir jetzt nicht so die Mega-Kletterer sind. Aber ich denke mal, an manchen Sachen darfst du einfach nicht sparen, weiß ich, ich meine, da brauchst du irgendwas Gescheites, weil in dem Moment, wo du in den Seilen hängst oder da in der Höhe bist, du willst dich einfach auf deine Ausrüstung verlassen können. Weiß. Und ähm, hattest du schon mal, dass du Sachen gekauft hast, wo du gedacht hast, die dann nach einem Jahr kaputt gegangen sind, so ey wie habe ich mich jetzt einfach gleich gescheit gekauft?
1: Ja, klar. Ich glaube, nicht immer, aber man macht das öfters. Also es kommt natürlich auch auf den Anspruch an. Ähm, bestes Beispiel, ich, ich halte mich halbwegs für audiophile Personen. Also ich, ich habe einen Plattenspieler mhm. ich habe äh, vernünftigen Verstärker, aber ich mag so retro Retro-Style. Also ich habe so einen alten englischen, Harkham heißt das, und, äh, made in England, noch richtig in England in den 80 er Jahren gemacht und dann Plattenspieler so also so alles so oldschool und dann willst du auch geile äh, ähm, wie heißen die, Boxen, also Lautsprecher mhm. dazu. Und natürlich kann man bei Mediamarkt irgendwie so ein Kanton oder keine Ahnung, ich kann Marke jetzt schlecht reden, für Huni kaufen und dann kannst du sagen, ja, kommt auch Musik raus, weißt du? Aber wenn du Anspruch hast, wenn du richtig gute äh, Lautsprecher oder auch Kopfhörer gehört hast und wenn du dich daran äh, gewöhnt hast, ein bisschen auch von der, der Qualität an dieser Qualität, dann willst du so, so einen Billigschrott nicht mehr hören. Es, es geht einfach nicht. Die kommt es vor wie, wie so eine du aus Karton und so, 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 so <lacht> Lautsprecher basteln, hört sich besser an. Also, jetzt übertrieben gesagt. Und aber, we, aber was hast du, also, von also meine Empfehlung jetzt für die Hörer:
0: Was würdest du in der richtig guten Qualität kaufen und was würdest du, wo andere übertreiben, mhm. von was würdest du es günstig kaufen? Weil ich meine, wo wir sagen, ist, okay, da kannst du auch das Billigste nehmen, weil die sind alle gleich gut.
1: Ähm, lass mich überlegen. Also zum Beispiel ähm, <lacht> geh weiter. <lacht> ähm, ähm, jetzt wegen, warte, lass. Also, ich hatte mal, ich habe ihn immer noch, aber es ist halt echt so ein Billigrucksack. Also bleiben wir bei ähm, Outdoor, äh, so, so ein Billigrucksack für was habe ich? bei Amazon glaube ich für 50 Euro gekauft und das Innenfutter ging schon glaube ich nach dem ersten Mal kaputt. Wir waren in Thailand, ich habe das mitgenommen, so 60 Liter Teil. Es hält mhm. immer noch, aber es ist das merkst du halt. Wir waren in Norwegen richtig heiken äh, über mehrere Tage. Und die Jungs hatten halt gescheite, so für über 100, also jetzt auch nicht super teure Teile, aber so, so hm. wie, wie heißen die alle? Firmen, keine Ahnung. Ähm, Kennen ihr. Ja, so zum Beispiel Patagonia ja, oder? Ja, äh ja, keine Ahnung. Nee, da, da, da gab es irgendwas an. Egal. Ähm, also alle diese, diese bekannt, eher bekannten Marken wie, wie Wolfskin oder sowas. Ähm, mhm. und weißt du, die sind richtig schön damit gelaufen, so alles cool, obwohl das Gewicht ungefähr genau das gleiche war, wie bei, wie bei mir, also die hatten auch diese Einlagen da, das war auch schön lüftig, und die, die hatten auch sehr gute ähm, Polster an den, an den Henkeln, ähm, äh, Tragerin, oder wie nennt man die, und bei mir war das halt, das billigste von billigsten. Also, du kannst locker da Klamotten damit tragen, aber nicht deinen ganzen Proviant. Also, wenn es über 10 Kilo äh, schwer wird, bei 60 ähm, Liter, und das wird es ganz schnell so, so schwer, äh, hast du das Gefühl, du trägst da echt eine halbe Tonne mit. Und da hätte ich lieber was Vernünftiges gekauft, da muss ich sagen. Also, das ist so. Ich glaube, es gibt immer so einen goldenen Mittel. Also, du kannst natürlich auch für Rucksack 500 Euro bezahlen, aber dann ist es halt viel Geld für wenig Benefit. Und man soll aber auch nicht zu wenig zahlen. Wo ich recht pragmatisch bin, wo ich mir denke, so, ja gut, ist genau das Gleiche. Ähm, hm, eine gute Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich überlegen. sei das, das habe ich mit, ähm,
0: mit Lebensmitteln. Weißt? Also da gibt es dann, äh, klar, ich nehme da Sache auch nicht, auch Hauptsache billiger. Aber es gibt manche Sachen, wo ich sage so, hä, ähm, wieso, wieso soll ich da jetzt Es gibt teilweise Fertigprodukte. Ich muss gerade äh, überlegen, äh, wo das äh, vor allem zutrifft. Aber ich meine, klar, so ganz einfache Beispiele sind halt vorgeschnittene oder vorgefertigte, vorgefertigtes Obst. Zum Beispiel, du kannst Granatapfelkerne äh, kannst ja ver äh, verpackt kaufen, die halt ja schon ja, geschält klar. sind. Aber ich meine, wir haben damals, als wir Kinder waren, äh, hatten wir halt immer so eine Obstschale und da äh, meine Eltern uns irgendwie Granatäpfel irgendwie hier rausgepult und so, also geschnitten und so. Das würde ich, ich würde nie auf die Idee kommen, sowas zu kaufen. Weiß ich mein, Weil vor allem, du kriegst da irgendwie vielleicht ein Achtel von einem Granatapfel für den Preis für drei Granatapfel. Ja, also ich, ich ja,
1: ich glaube, der, der der Vergleich hinkt ein bisschen, weil das ist ja nicht das gleiche Produkt. Es ist einfach nur schon verarbeitetes Produkt. Daher ähm, kann man das schnell... Aber ich meine, jetzt ich, für, für ja, die gefragt, ich, ich, ja. äh, gibt es so Sachen, wo du äh, konkrete Sachen... Was zum Beispiel? Ah, nee, auch nicht. Kei Keine Ahnung. Aber es gibt sicher Sachen, wo du einfach sehr viel Geld für eigentlich nichts zahlst, also eigentlich für Marke. Ja, so ja Klamot also wir Klam Klamotten, Klamotten. Ich bin eigentlich Verfechter und das sage ich immer wieder, ich, ich bin absolut gegen sowas wie Primark und Ziumta und so weiter. Ich finde das, ich weiß nicht, also darf man das so sagen? Ich finde es amoralisch, da einzukaufen. Ja,
0: ich glaube, die werden uns jetzt nicht sponsern. Also ja. Ich glaube, jetzt nächste Woche <lacht> kommt da nicht irgendwie Primark und sagt, hey, <lacht> Leute, es läuft so gut, es, es läuft so gut. Ich, jetzt kann man ja sprechen.
1: Ich würde da niemals kaufen, was kaufen. Wirklich, aus Prinzip nicht. Und wenn die Klamotten genauso gut wären, wie, äh, weiß ich nicht, von namenhaften Herstellern. Aber ich habe, ich, hab, ähm, ich versuche jetzt ja zum Beispiel, es gibt eine schöne Seite, ich mache jetzt keine Werbung, ich kaufe da wirklich ab und zu ein. Äh, die heißt Grundstoff und die, ähm, die verkauft halt alle Marken, so die Fairtrade machen oder Bio-Karton, also quasi Baumwolle haben und so weiter. Und wie heißt die Seite? Grundstoff.net, Okay. Ich. Ja, ich verlinke die in den Shownotes ja. für die Leute, die ja, Bock genau. drauf haben. Genau. Und äh, die haben ausschließlich nur so so entweder Bio oder Fairtrade oder meistens sogar beides.
0: Mhm. Das
1: finde ich cool, weil du hast so, ich trage oft unter, unter Hemden, also unter T-Shirts so so bei, bei mhm. Hemden oder bei Pullover und Du kriegst für 10 Euro richtig geiles Shirt, das fühlt sich gut an, das ist gut genäht, auch Unterwäsche kaufe ich da und da zahle ich gerne auch so, so keine Ahnung, für, für so eine Unterhose irgendwie äh, 15 Euro, aber dann weiß ich, okay, das ist Biostoff, das wurde nicht zu sehr ge äh, gesprüht oder irgendwas und weißt du, die Leute, die das genäht haben, haben auch was davon, also die können irgendwie halbwegs davon leben. Und nicht irgendwie wie so, so, so äh, Legehühner in Bangladesch sitzen und äh, 17 Stunden pro Tag arbeiten. Ja, da, da, das mache ich gern und dafür zahle ich oft das Geld. Aber ich hatte auch eine Zeit oder ich mache das auch immer noch so ein bisschen. Ich mag auch ab und zu mir was gönnen und kaufe halt eine teure Marke. Also, keine Ahnung, jetzt vor kurzem. Fred Perry gekauft, irgendwie Pullover, will auch keine hm. Werbung machen. So. Aber was ich damit sagen will... Was Verlinke ich nicht in den Show Notes. Was? Okay, nee, musst du nicht. Verlinke ich nicht in den Show Notes. Nee, aber was ich, was ich damit sagen möchte, die Sachen sind teilweise ja von Qualität nicht viel besser wie so ein Pullover von Centa äh, für 10 Euro. Ist wahrscheinlich nicht besser. Ähm, aber mir gibt das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Geld dafür gebe, dass die Leute auch ein bisschen mehr davon leben können. Ähm, irgendwie ein besseres Gefühl. Weißt du, was ich meine? Weil äh, ja. da, da, da ja. sagt auch die, jeder Ökonom, äh, Nachfrage regelt den Angebot. Und wenn Menschen bereit sind, einen gewissen äh, Standard zu bezahlen für für Nehmen wir einfach ein T-Shirt. Wenn jeder sagt, ich werde nie ein Shirt kaufen unter 15 Euro oder 20 Euro, sagen wir besser, dann tauchen zig neue Firmen auf, die sagen, für 20 Euro mache ich dir äh, Bio-Qualität, ich mache dir Fairtrade-Qualität und da, da wird eine Kamera irgendwo installiert und du siehst, wie die Frau, die glückliche Frau, das dir zusammennimmt. Wenn du aber hingehst mit der Prämisse von vornherein, nö, nee, mehr als 2 Euro soll ein Shirt nicht kosten, dann werden die, ist es unmöglich, da irgendwie Fairtrade fair, fair zu, zu handeln. Weißt du, die, jemand muss in dieser Kette ausgebeutet werden. Und das wirst du nicht sein, aber irgendwelche Leute im Bangladesch. Und sowas will ich nicht supporten. Ich will wenigstens mit meiner Kaufkraft äh, Menschen unterstützen, oder potenzielle Firmen unterstützen, die mir sowas wie Grundstoff anbieten können, also die Firmen bei Grundstoff. Und das ist meine Denke. Ja, andererseits kannst du natürlich. Ähm,
0: es gibt ja zum Beispiel die Tom's, die Schuhe. Kenne ich?
1: Ja, kenne ich. G genau. Und Ich habe sogar das in ganz cool, funny Story. Ich, wir waren in äh, Kambodscha und wir haben da mhm. äh, Commercial für Toms gedreht. Ah, oh, okay. Auf Brücke, fand, ich, fand ich lustig. Ja, sorry. Ja, und da, da ist ja
0: so, dass ähm, diese Schuhe, die sind äh, das Design der Schuhe, das hat er ja aus Argentinien, meine ich. Und ähm, da ist es das so, wenn du ein paar Toms kaufst, äh, kauft die Firma für ein Kind in Argentinien im Schuhe. Nee, nicht Argentinien.
1: Ich glaube, egal oder was es war ursprünglich
0: war es so. Ja. Mittlerweile ist es wahrscheinlich weltweit und wahrscheinlich wird es auch vielleicht irgendwie äh, nicht mehr in Form von Schuhen
1: oder so, in Geld oder wie auch immer. <lacht> ich stelle stell mir alle glücklichen Kinder in Afrika, fünf Paar Schuhe. <lacht> so, ja, ja, geil, ich will aber essen, ich brauche keine Schuhe. Also Schuhe äh, zum Ding, so zum
0: Aufkochen zu essen. Ja. Nee, aber ähm, das, das hat direkt. Durch deine Kaufentscheidung bewirkst du direkt was. Das Ding ist aber, wenn du, ähm, gerade bei, bei so Textilien, ist es ja auch so, dass die in dem Moment, wo man günstiger fertigen kann, heißt es ja nicht, dass der Preis dann gesenkt wird. Das heißt, also, es ist nicht immer ein Preiskampf. Ich meine, klar, es gibt Firmen, die sich das auf die Fahne schreiben, wie Primark, die sagen so, hey, wir machen es günstig. Wie, müssen wir euch nicht sagen. Und dann gibt es aber äh, andere Unternehmen, die auch damit werben, dass sie Fairtrade sind und so weiter, aber die Frage ist halt, wie das messbar ist, ob, warum Leute sich jetzt dafür entschieden haben, ist es das Design, ist es der Fairtrade-Faktor, ist es das Material, sind es die Schnitte und da ist es glaube ich ganz schwer so durchzusetzen, das, ähm, solche so Prinzipien durchzusetzen und oft ist es ja auch so, dass äh, außerhalb, also von außerhalb dann nochmal auf die Unternehmen zugegangen wird und die Unternehmen dann zusammen entschließen. Weißt du, weil das ist oft so das Problem, das ist so auch dieses Tankstellen-Thema. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder jeder das sagt, aber du siehst ja zum Beispiel der Preis für Benzin oder so, der ist ja bei allen Tankstellen Stellen ungefähr gleich. Also es gibt jetzt nicht die eine Tankstelle, die alle irgendwie um ein Euro unterbietet. Das gibt es einfach nicht. Und genauso ist es ja auch so bei in so einer Industrie, wo sie halt schauen, okay, was ist so der Preis? Wie viel können wir verlangen? Ah, okay, da gibt es welche, die bieten es extrem günstig an. In das Segment wollen wir gar nicht und äh, müssen wir auch gar nicht. Aber in dem Moment, wo sie müssen, gehen sie weiter runter und in dem Moment, wo sie alle hochgehen, können sie auch hochgehen. Mhm. Und das ist halt so eine, so eine Dynamik. Und da ist halt die Frage, was da die Impulse sind, von wem das kommen muss. Weil was ich jetzt zum Beispiel auch mitbekommen habe, ist, dass ähm, China jetzt nicht mehr das Billiglohnland ist, sondern das nächste Billiglohnland ist
1: äh, Indien, Indien meine ich. Ja, oder? ja Indien. Indien und halt so, so äh, Länder wie Bangladesch halt. Es kommt drauf genau. an, äh, was man produziert. Wenn es um Elektrotechnik geht, dann ist es, glaube ich, Malaysia oder Indien, Das sind so die billigsten.
0: Ja, weil zu dem Thema, wir waren jetzt am Wochenende, das wollen wir uns jetzt so angewöhnen, dass wir das so ein bisschen machen. Wir wollen ein bisschen bewusster leben, wir wollen weniger Müll produzieren und wir sind jetzt auch auf den Markt gegangen, dieses Wochenende und das haben wir vor, dass wir das regelmäßig machen, dass wir zum Markt gehen und schauen, also auch gerade, wir haben in Karlsruhe zum Beispiel am Bahnhof auch diesen Unverpacktladen, da gibt es dann auch Produkte, die unverpackt sind, wo du mit deinen eigenen Gläsern und Dosen hingehen kannst und die auffüllen kannst ähm, und wir versuchen da gerade so ein bisschen zu schauen und jetzt beim Markt war es natürlich auch komisch, äh, da gibt es dann auch Avocados. Mhm. Oder Papayas oder so. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie nicht der Bauer, der da jetzt seine Sachen verkauft, sondern das ist irgendwie so ein Ableger von einem Großmarkt, so gesehen. Oder was ich meine, das ist irgendjemand, der Ich meine, klar, es ist auch Nachfrage, aber wer geht auf den Markt in Deutschland und kauft Avocados? Ja, also auf den
1: ich, ich verstehe. Das wäre zum Beispiel ein äh, so super Beispiel dafür, ähm, wo, wo man das direkt vergleichen kann. Ähm, was ich mich frage, ich, ich, ich habe genau das gleich, mit der gleichen Intention, bin ich zum Markt gegangen, so, sogar selbst, als wir im habe studiert haben, und mhm. wollte zum Beispiel, da, da hat es bei mir angefangen mit äh, Vegetarier werden und so, weißt du, da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet, was für Eier und Milch ich trinke. Und dann bin ich immer zum Markt gegangen und habe die Leute gefragt, ja, was sind das für Eier? Bodenhaltung Ich so, äh, dann zunächst, äh, was haben sie für Eier? Bodenhaltung. Ich so, kommen die aus Eumhoff? Nö. Und das waren im Prinzip genau die gleichen äh, Verkäufer im Prinzip, was du auch im, äh, bei Lidl oder Aldi findest, nur halt ja. auf, auf dem Markt und genauso dreckige Bodenhaltung, weißt du so. äh, Und da, da frage ich mich, wieso soll ich jetzt den doppelten Preis zahlen, weil du das zum Markt geschleppt hast? Oder was ist das für Schwachsinn, weißt du? Und das habe ich nie verstanden. Ja, deshalb wollen wir da
0: auch jetzt äh, schauen, wer, wer verkauft denn eigentlich? Was sind das für Leute? Weißt, das kannst du ja nachschauen, welche Stände das auch sind. Und ähm, es ist, es ist glaube ich, ähm, alles eine Frage von der, ähm, wie soll ich sagen, von, der, von den Distanzen, die man zusätzlich zurücklegt oder den, den Mehraufwänden, ob die Leute sich das jetzt annehmen oder nicht. Weil im Endeffekt, ich glaube, niemand würde ein T-Shirt kaufen für einen Sportpreis, wenn dann irgendwie das Foto von der Person daneben hängt und die Wohnung von der und äh, die Zustände und wie viel Geld die bekommen. Und so. ja, ja, ich meine, klar, das hält Rauch auch nicht davon ab mit diesen Fotos, dass sie da rauchen und so. Aber ich glaube, es, es ist alles so eine Frage von, okay, wie spürbar ist es? weißt du? So. Und weil ich gerade irgendwie von wegen Nachhaltigkeit und Avocados und so, das Krasseste ist ja auch, wir, dass wir ja nicht nur den Leuten schaden, sondern wir schaden ja auch den ähm, der Umwelt dort. Ich meine, wenn du dir mal anschaust, was in China da irgendwie an Chemikalien ähm, klar, klar, klar. da aus diesen Fabriken geschossen ja. kam und kommt. Ich meine, mittlerweile ja. ist China da auch schon bewusster und China ja. hat auch nicht mehr diese äh, ganze ähm, Ich, ich glaube, das,
1: das ist immer noch sehr, sehr unterirdisch, aber äh, es gibt halt Länder, die noch, äh, im Vergleich zu China halt noch deutlich drunter sind. Also, ja ich glaube nicht überall in China ist noch mehr, also uns, du, du kennst ihn auch, ein guter Kumpel von mir, der produziert eine Ware jetzt und der war zum äh, Qualitätprüfung in China, also er macht das für sich selber mhm. und er hat das gefilmt und was für Fabrik das ist und das ist wirklich so <lacht> äh, die, die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, so sie sieht die Fabrik aus, also es sieht schon teilweise sehr krass aus da, aber okay. natürlich so große Firmen, die ähm was weiß ich, Sportartikel äh, herstellen oder irgendwelche iPhones, äh, die werden natürlich auch durch die Öffentlichkeit viel, viel stärker mittlerweile unter die Lupe genommen oder waren schon sehr viel auffälliger und deswegen können sie sich sowas nicht mehr leisten. Ich glaube auch Kick der unter anderem in dieser Fabrik äh, hergestellt hat, wo tausend Leute abgebrannt sind oder so, ähm, äh, der achtet jetzt mittlerweile viel, viel mehr drauf, wo deren äh, Sachen produziert werden und dass da wenigstens irgendwelche äh, Sicherheitsmindeststandards äh, gehalten werden. Ich glaube nicht, dass die immer noch mehr Geld für die Leute zahlen, aber dass die Sicherheitsstandards wenigstens eingehalten werden. Und ja, also pff, keine Ahnung, ich, ich sehe das einfach so. Ähm, ich sitze gerade habe ich überlegt, ich sitze gerade in so einem Pulli, was 2009 gekauft wurde, ist auch keine Markendings oder so. Ich, mhm. ich sitze auch in einer Jeans, was auch mindestens 10 Jahre alt ist, nicht zehn, sagen wir mal 8. Und ähm, ich, ich kaufe mittlerweile, ich kann mir natürlich teure Klamotten leisten, aber ich kaufe die auch nicht jetzt alle, jede zweite Woche oder so irgendwie neue Jeans, ich trage die so lange, bis, bis die nicht mehr können, wirklich. Und ähm, allein das ist schon ganz wichtig. Ähm, was mich persönlich auch stört bei Primark, etc., die, die ähm, suggerieren quasi, Kaufe es und schmeiße es weg. Es ist ja eh mhm. so billig. Weißt du, wenn die Leute, also vor allem die Jugendlichen, gehen dahin, kaufen sich wirklich so Sachen so ja, fürs Wochenende und dann schmeiße ich es weg. Und wenn es mir gefällt, wenn es einigermaßen aussieht, trage ich noch vielleicht das zweite Mal und dann schmeiße ich es weg. Aber wenn du allein. Den energetischen Aufwand beziehungsweise äh, virtuelles Wasser nimmst, was so ein Shirt kostet, das sind ja mhm. 1000 Liter, kostet so ein Shirt. Und das ist halt, halt grob fahrlässig. Das ist nicht nur grob fahrlässig dem Menschen gegenüber, sondern auch der, wie du schon gesagt hast, der Umwelt. Und so, 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 so was will ich halt nicht supporten. Ja, also ich, ich, ich denke mal halt,
0: ähm, es gibt ja. Incentives, so gesehen auf Englisch, also wie soll ich sagen, ähm, ach, zum Beispiel so Steuervorteile für Leute, die spenden. Spenden kannst du ja zu 100% von der Steuer absetzen. Oder du kannst, äh, ich meine 100%, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube schon, ähm, ja, ja. Genau. Und ähm, an sich wäre es doch cool, wenn es irgendwie so eine Art, ähm, würde ich sagen, sowas wie eine Mehrwertsteuer, aber halt so eine Art Fair Trade, Öko, Steuer oder wie auch immer, weißt, wo du dann direkt sagen kannst, den Teil, den kann ich absetzen halt oder so, weißt Also das so gesehen ähm, es ist es ja eigentlich so gesehen auch eine Spende, eine indirekte, weißt du ich meine? Also nur weil ich äh, Geldbeträge bewege. Das mache ich ja auch, wenn ich Waren kaufe. Und wenn ich irgendwie, es gibt ja zum Beispiel eine CO2-Abgabe bei Flugtickets. Das kannst du ja machen und so. Aber das zählt ja eigentlich so gesehen auch nicht als Spende, weiß ich meine. Ja, aber ich
1: glaube, ich glaube, das ist rechtlich nicht machbar. Weil damit hättest du einen geltenden Vorteil gegenüber von konventionellen Herstellern. Und also, das wäre quasi, wie nennt man das, Marktdiskriminierung.
0: Was? Ja. 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 Wettbewerbsverzerrend. Ja. Ja, ja, das stimmt schon natürlich. Das kannst du natürlich nicht machen an der Stelle, aber äh, ich glaube, ich, glaub ich, 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 ich finde, es ist halt, gerade hast du es mitbekommen, das, das muss ich jetzt, also das hast du bestimmt mitbekommen mit diesen 100 Lungenärzten.
1: Ja, ja, ja 120 waren da sogar, glaube ich.
0: <lacht> also für die Leute, die es nicht wissen, es geht darum, dass die Bundesregierung hat äh, Obergrenzen äh, für ähm, ihr das einfach was aus dem Auto rauskommt so gesehen oder
1: äh, also, weiß ich, <lacht> was ich, ich aus, das kleine Auto was das was aus dem Auto rauskommt so, so. nein das ich meine halt, ja, ich Abgase. weiß nicht
0: genau ob, an was sie es festgemacht haben ob die es jetzt an ähm,
1: ja ganz CO2 oder
0: ja. weiß ich meine also ich weiß ja. nicht was, was unter Abgasen was dann genau also, gemessen okay. wird also. ich meine klar also ich habe es jetzt einfach äh, vereinfacht und dann haben sich echt irgendwie, gab es ein Schreiben oder irgendwie so einen Bericht oder ein Artikel oder wie auch immer ein Gutachten von 100 Lungenärzten. bei denen, äh, Und bei dieser Initiative, da wurden andere Lungenärzte deutschlandweit natürlich angefragt und von irgendwie deutschlandweit, weiß ich nicht mehr, wie viele waren es, 1000 Lungenärzten, haben sich 100 bereit erklärt. Und davon waren irgendwie teilweise welche gar nicht ähm, haben noch nie was veröffentlicht, weiß ich, mein. Hm. <lacht> Oder, äh, also das waren einfach Leute, die bezahlt wurden von einer Lobby. Also es ist ganz einfach. Und das Geile ist dann halt, dass dann basierend auf diesem Schreiben dann doch mal der Verkehrsminister jetzt irgendwie bei Brüssel noch mal hier anklopfen möchte und so von wegen, ich weiß nicht warum Brüssel, wahrscheinlich wurde es doch von der EU irgendwie abgesegnet, von der Regierung. Aber es ist so einfach so witzlos, dass man da irgendwie so offensichtlich da äh, mit irgendwie rumhantiert, weiß Und das ist doch ein Skandal... ich meine, das ist einfach so... Das, 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 hat, das, das hat dieses diese Unentschlossenheit, weiß Also dieses... Ja, die ganze Autoindustrie
1: ja, ist eigentlich skandalös. skandalös. Aber das kann auch sich das leisten, weil die Menschen, und das habe ich jetzt vorgestern gehört angeblich kaufen die Menschen immer PS-stärkere äh, Autos, also irgendwie äh, im Gegenüber vom Vorjahr oder im Schnitt von fünf Jahren, ich weiß es nicht, äh, hat jeder ein Auto gekauft, was 2 PS äh, stärker ist, also man muss das in Relation sehen, aber in zehn Jahren sind das, keine Ahnung, 20 PS, was Autos durchschnittlich jetzt rumfahren. Also mein Wagen hatte irgendwie in seiner stärksten Ausführung vielleicht 100, ähm, 150 PS, ich weiß es nicht, einfach schätzungsweise. Ähm, mhm. Aber jetzt die neuen Wagen in der äh, Preiskategorie fangen erst bei 150 an, weißt du? Und das ist die Frage. Natürlich, wenn ich ein Auto. Ähm, wenn ich die Autoindustrie wäre, dann würde ich sagen, ah ja, gut, wir sind einfach viel effizienter geworden. Wir verbrauchen die, ganz, die gleiche Energie, haben dafür viel mehr Power quasi. Ähm, äh, das braucht man aber auch, weil die, die, die ganzen Autos haben jetzt viel mehr äh, Innenaufstattung, also viel, äh, das Gewicht ist auch damit gestiegen. So, finde ich aber Bullshit, weil... Wieso macht man nicht mit, äh, weil mit der gleichen Theorie könnte man auch sagen zum Beispiel, okay, man tut Optimierung dahingehend, dass man bei gleichen PS bleibt, aber, aber halt weniger verbraucht, erzeugt, äh, mhm. aber nein, Machen die nicht, wieso? Weil die Nachfrage regelt den Angebot, weil die Menschen wollen richtig Wum Wum haben, die wollen richtig Alt Autos mit viel PS und die kaufen die auch und das interessiert die ein Scheiß, was, was Umwelt äh, passiert und etc. Die, die kaufen einfach PS starke Autos und weil die, die die kaufen, werden die produziert. So einfach ist das. Und daher, ja, ich, ich finde das alles, ähm, ähm, wie sagt man das augenscheinlich? Also, Fadenscheinig. Fadenscheinig. Weil wir sind, man, ich. wir sind selber schuld dran teilweise, dass diese Missstände passieren, weil wir regeln de den Angebot. Und es wird ja uns nichts vorgeworfen, so friss oder stirb, sondern du gehst dahin, legst 50.000 Euro auf den Tisch und sagst, ja, ich will jetzt richtig Power sehen, weißt du, und das ist
0: <lacht> und dann schlägt, dann haut dir die eine rein, so, weißt du? oder macht so eine Performance, und da sehe ich,
1: da seh das ich, ist die Power. da, da sehe ich halt nicht nur, äh, wie gesagt, ich sehe das auch bei meinen Kollegen und so, die, die kaufen sich neue Wagen und es muss richtig Fum dahinter sein, weißt du, 19 äh, Zoll Felden mindestens und ab geht's, weißt du, und da denke ich mir ja, mit, mit so einer Denke werden wir diese Welt nie retten können. Ähm, ja, ja. Es, es, es ist auch so,
0: äh, ich bin ja jemand, der, ich bin noch auf Facebook. Ähm, und ich bin aber jemand, der liest und weiter scrollt. Und dann hat er irgendwie zweimal gescrollt und dann klickt er halt weg oder machst zu. Und dann gibt es halt irgendwie teilweise so Headlines und so, wo ich denke so, oh, aber ich reagiere gar nicht drauf. Aber jetzt habe ich zum Beispiel über dieser Tempolimit-Geschichte habe ich mal in die Kommentare geklickt von dem Artikel und da hat einer geschrieben so, ja, so ein Schwachsinn. Äh, ich finde, man kann schon mit 260 Ja, aber das sind Möchte pro oder Troll. Mit, mit dem richtigen Auto und der richtigen Erfahrung hm? kriegt man 260 locker hin und so. Und äh, die Leute, die damit nicht klarkommen, die sollen gar nicht Auto fahren. <lacht> und dann denke ich so, ja, ey, wie wie, was für eine Meinung? Weiß ich äh, mal,
1: 260, äh, ja. rechne das mal in Bremsweg aus. Ja, also das sind die nicht Leute, mal, das sind nicht die Leute, mal das, weil theoretisch kannst du genauso behaupten: okay, äh, 260, mein Auto fährt 400 die Leute, die 260 fahren sollen, am besten gar nicht äh, sich auf die Straße wagen, weißt du, so, du, du, du kannst es endlos skalieren, so, so. ja, mein ja. Auto kann 1000 Kilometer pro Stunde, was, 200 Kilometer, was soll der Scheiß, die sollen daheim bleiben, weißt du, was ist das für Denker, weißt du. Ja, vor allem sind das dann die gleichen Leute, die dann irgendwie so dicht auffahren, dass ja. sie irgendwie theoretisch
0: sehen können, wann das letzte Mal der TÜV gemacht wurde an dem Auto, ja. Und dann noch mit der Lichthupe, weißt du, das sind teilweise äh, Fahranfänger oder irgendwie Leute, die gerade zum Überholen angesetzt haben, weißt weil sie wirklich einen Grund haben, auf die
1: äh, linke Spur zu gehen. Und dann weiß, ich finde das so schwachsinnig, weiß ich meine. Das ist klar. nicht schwachsinnig, das ist Arschloch. Also, so Leuten möchte ich direkt in die Eier treten. Zum Beispiel mein Auto wieder, hat keine Ahnung, wie viel PS, so unter 100. Und wenn ich halt ein mit 100. 30 überhole, dann fahre ich 140, 150, weil mein Auto ja. halt nicht äh, äh, jetzt in drei Sekunden auf 200 geht, weißt du, und das mhm. braucht einfach 20 Sekunden, und da kommt mir halt ein Horschig immer von hinten, und das sind immer irgendwelche BMW oder Audi-Fahrer Kombi, und dann so äh, verpiss dich hier, ich fahre, und ich denke mir so, <lacht> ohne Scheiß würdest du jetzt nicht in deiner Kiste sitzen, würde ich aufsteigen, dir einen auf die Birne knallen und dann würdest du nicht mehr so hupen. Aber weißt du, solange man sich in dieser Kiste befindet und man hat mehr Power als, äh, oder man hat das Gefühl, man hat mehr Power in der Kiste als derjenige, den man überholt, dann hat man automatisch das Gefühl, man ist stärker, man ist überlegener und hat einen dicken Schwanz. Und das, das checken so Leute nicht, das, das ist nicht so, Junge. Und manchmal möchte man die das auch weiß machen, mit so einem Brechtstein. Ja, komm, ich, ich reg mich wieder zu viel auf.
0: Ja, aber ich, ich muss halt auch sagen, ähm, angenommen, es gibt wirklich Autos, die autonom fahren könnten. Äh, das wäre sowieso die, das
1: Beste, glaube ich.
0: Und dann halt, dann können die auch 400 fahren, weiß ich meine, weil die wissen dann auch, dass das Auto kommt und das ist alles vorausschauend, weiß ich meine dann ist es egal, dann sind Tempolimits egal, dann ist es so, wie das Auto halt fahren kann und wie sicher das dann auch ist von der Führung, weiß wie hm. schnell die äh, reagieren können. Aber solange da Leute dahinter sitzen, die teilweise gar nicht mehr merken, wie schnell sie fahren, weil diese Autos einfach so stabil sind, weiß ich meine? wenn ja. du mal in so einem neueren Auto gesessen bist und ja, ja. schnell gefahren bist, du merkst es gar nicht mehr, dass du so schnell fährst. Nee, und das klar. ist halt auch das Gefährliche, weil im Endeffekt werden wir ja nicht irgendwie besser von der Reaktionszeit, Ja, ja genau. weißt? Genau. Und das sehen halt die Leute nicht, weißt? du? Die Leute sehen nur so, hey, Freiheit, ich habe für dieses Auto gezahlt und ich muss schon sagen, also es ist ja noch so ein bisschen für Ausländer, die nach Deutschland kommen, also von, aus Übersee oder Asien und mitbekommen, was, du kannst hier ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren, weißt du, ich, ich meine, ähm, das ist natürlich schon so ein Tourismusmagnet, weiß und Deutschland eher als Autoland und so weiter, weiß und es muss ja dieses Land sein, wo alles möglich ist mit dem Auto, weißt, das wäre ja komisch, wenn es in Deutschland gerade nicht möglich ist. Aber andererseits denke ich mir so, hey, Leute, das ist so von Vorfig. vorgestern, weißt du Ja, ich ja, ist
1: affig. Ja, ich glaube, dass das, das wird ganz oft ähm, diese Tourismusschiene, Autobahn-Tourismusschiene, äh, ich glaube, das, das hat die Autoindustrie selber erfunden. Also ich glaube, es geht vorrangig darum, du kannst einfach Leuten keine teuren Autos verkaufen, vor allem in Deutschland. Das ist nicht der wesentliche Teil, aber immerhin 30 Prozent. Äh, du kannst den Menschen keine fetten Karren verkaufen, Porsche und Co und sagen, ja, ihr dürft aber nur 120 oder 130 fahren, ja. weil, weil es gibt keine Legitimation dafür, weißt du, und das ist genau, das ist der Punkt, ich glaube, daher hält sich das so hartnäckig, und ich muss sagen, als ich ein bisschen jünger war, habe ich auch gedacht, ist schon geil, dass man in Deutschland so schnell fahren kann, mittlerweile merke ich, also ich war ein paar Mal zum Beispiel äh, in Norwegen, und da sind wir mit der Fähre über Dänemark gefahren, und da ist überhaupt überall 130 und du merkst, mhm. wie entspannt du fährst, es gibt keine Staus, es gibt nichts, die Leute fahren so entspannt überall, weißt du, keiner drängelt, keiner macht Stress und diese, und da fährst du hier, wenn ich zu meinen Eltern fahre, ey, diesen Affentheater kann ich nicht mehr sehen, weißt du, Mich, mich ich hasse Auto zu fahren, weil allein die, ich reg mich nicht darüber auf, dass ich so lange fahren muss, ich reg mich über diese Affen auf, wirklich, äh, und ich sorry, kann ich, weil ich sage immer, du siehst auf der Straße oder auf der Autobahn siehst du am besten die Dummheit und Egoismus von Menschen, wieso? Weil im ähm, normalen Fußgängerverkehr du kannst, wenn du ein Mensch dir auf den Sack geht oder so irgendwie blöd kommt, du kannst zur Seite gehen du kannst einen Schritt zurück machen, du kannst einen Schritt zur Seite mhm. gehen, weißt du so und die wird keiner anrempeln und so auf dem Autobahn bzw. in so einem fließenden Verkehr, da ist jeder für sich. Das ist wie so ein Kampf. Weißt du? Und, und du merkst einfach, dass die Leute einen Scheiß drauf geben, wie du, was du jetzt machst oder was du jetzt willst. Die, die wollen einfach, ähm, die, die verfolgen eigene Ziele in, in, ähm, ja, in erster Linie. Und du kannst ja auch nirgendwo ausweichen, du kannst auch nicht einfach stoppen, du kannst auch nicht irgendwie einen Alternativweg äh, aussuchen. Du, du musst halt auf Autobahn bleiben. Und äh, ja, das, das nervt mich übelst. Also ich bin genau eigentlich so wie du. Am liebsten würde ich das Auto komplett stehen lassen, wenn ich es könnte. Ja, weil es ist halt, ist der beste Moment ist ja
0: sowieso, wenn, wenn ich mal Auto fahre. Also ich habe ja äh, schon länger jetzt kein Auto mehr, ähm, aber wenn ich mal irgendwie einen Mietwagen hole oder mit dem Auto äh, so Carsharing mäßig, dann äh, ist der beste Moment immer, jemand überholt, hat davor noch am besten gedrängelt und dann irgendwie fünf Minuten später triffst den die Person an der roten Ampel. Heißt, erinnere ich mir so, wozu
1: hast du jetzt so am, ungestresst? Am besten, am besten siehst du ihn eher irgendwo im Seitengraben voll zerfetzt auf, sagen, den, auf dem so Dach. Und so.
0: Das denkst du im ersten Moment, aber nachher denkst du also, Alter, das ist ja doch total bescheuert. <lacht> Nein, du nicht einen Unfall Komm. wünschen Aber das ist schon so ein bisschen so, dass man dann ähm, und ich glaube, das ist auch so was ganz ähm, menschliches. So in dem Moment, wo dir Unrecht getan wird, dass du die hoffst, dass dann irgendwie so ein bisschen so Karma existiert. weiß mhm. also ich meine, dass dein Karma-Konto sich gerade auflädt in dem Moment, wo du äh, benachteiligt wirst und das Karma-Konto von dem so jetzt gleich einen krassen, äh, eine krasse Talfahrt, weißt du, in Form von einem Unfall oder wie auch immer. Mhm. Und da es ja auch so Compilations auf YouTube, die Instant Justice oder das? Äh, äh, ja. <lacht> also das sind ja da auch solche Fälle, wo, wo jetzt zum Beispiel jemand versucht, einem da reinzuhauen. Und dabei irgendwie Sie, sich selber in die Luft schlägt und, ach, keine ahnung so, oder so zeug weißt du? ja aber, und ich glaube das ist ja. das ist halt schon so ein bisschen
1: auch ähm, wir hoffen halt dass es so eine gerechtigkeit gibt weiß nee aber wie gesagt für mich muss einfach Vernunft Vernunft siegen und es ist mittlerweile einfach nicht mehr vernünftig äh, wo, wo die Autos wie du schon selber gesagt hast locker über 200 äh, Sachen auf Autobahn fahren können, dass die Leute auch diese 220 äh, Sachen fahren, weil es nochmal die Zeit 3200 Tote pro fucking Jahr in, allein in Deutschland äh, auf den Straßen und da muss man sich einfach fragen, so ist es vernünftig, so schnell zu fahren? Ich glaube nicht. Weißt du, ähm, ja. Und wenn die Menschen sich selber nicht beherrschen können und wenn die Menschen so viele äh, Unfälle verursachen, ich will gar nicht wissen, wie viele dann im Rollstuhl landen oder irgendwie äh, ein halbes Jahr im Koma liegen. Und wenn das die Menschen selber aus Vernunft nicht hinkriegen, dann, dann muss man die zur Vernunft zwingen. Und ich glaube 130 Kilometer, das ist nicht sowas, wo du sagst, Alter. Das schränkt mein, meine, meine, meine Rechte so weit <lacht> an. Nö, wenn, 103, wenn ich jetzt 130 hier fahren muss, dann wandere ich hier aus. Das, das ist das geht gar nicht. Das kann ich mit meinem Leben nicht vereinbaren. Weißt so. du, also, sorry. Ja, aber ich, ich finde, was, was beim
0: Auto ist ja, das Auto ist ja das letzte Fortbewegungsmittel, wo du, wenn du zu spät bist, noch die Zeit einholen kannst. Weißt du ich mein? Weil oft ist es zum Beispiel so, wenn du jetzt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bist, dann ist das so, okay, wenn ich den verpasse, dann bin ich einfach zu spät, weil dann muss ich den Nächsten nehmen. Ich kann vielleicht jetzt noch rennen, dann kann ich es vielleicht noch schaffen, aber auf die Gefahr hin, dass ich es nicht schaffe oder äh, gerade so schaffe und total verschwitzt bin oder so, hm, okay. Und beim Auto ist es halt so verlockend, einfach zu sagen, hey, ich fahre jetzt einfach schneller. Weißt du, ich meine? Oder ich überhole hier. Oder äh, ich fahre halt noch über Orange drüber oder so. Weißt du, das Auto ist noch so die, das letzte Ding, ich meine, klar, mit dem Fahrrad geht es relativ ähnlich gut noch, dass du halt einfach fest in die Pedale trittst. Aber ein Auto ist halt einfach, ist so instant. Weißt du, du sagst so, hey, wenn ich jetzt richtig Gas gebe, dann schaffe ich es noch. Aber das ist halt dieses Problem, dadurch, dass es so äh, nah ist, also so, so einfach zu erreichen ist, dass du sagst, okay, ich äh, versuche es jetzt noch zu schaffen, ist halt auch so diese Unfallgefahr, die steigt dann exponentiell. Weißt du, das ist einfach, äh, in dem Moment wirst es einfach rücksichtsloser. Weiß ich meine, und wenn dir wenn du wenn du neben dir selbst sitzen könntest und dich beobachten könntest, wie du dann versuchst, noch irgendwie einen Termin zu schaffen mit dem Auto, dann wirst du auch denken, so, alter, was ist los? Weiß ich meine, ja, das ist doch nicht so, das Aber das
1: jetzt auch, ähm, ja, um da vielleicht so ein... So nicht schlussrecht zu ziehen, aber ich habe mir auch überlegt, jetzt im Sommer, wo, wo es ein bisschen ähm, äh, angenehmer draußen sein wird ab April oder so, keine Ahnung, Mai ich habe zwar kein gutes Fahrrad, aber mit Fahrrad zur Arbeit zu fahren, bei mir ist halt das Problem, ähm, hier in, in, in der Stadt, wo ich wohne, ist halt sehr, sehr hügelig, also sehr, es, da zu, zu meiner Firma zu fahren, da muss ich wirklich 15 Minuten berghoch fahren und du willst äh, nicht da ankommen, total verschwitzt, aber ich habe mir trotzdem das vorgenommen. Ähm, erstens natürlich, um einfach Auto ein bisschen mehr stehen zu lassen. Und das Zweite, ähm, ich sehe mittlerweile nicht ein, dass ich jetzt äh, Fitness, ich mal halt äh, versuche, äh, relativ viel Fitness zu machen, dass ich mhm. irgendwie auf dem Fahrradtrainer da eine äh, halbe Stunde mich abtrampele das könnte ich genauso gut auf dem Weg nach äh, zur Arbeit und beziehungsweise zurück machen. Genauso erfolgreich. Und äh, da würde ich dabei noch irgendwas Gutes tun. Und das habe ich mir jetzt für, für dieses Jahr vorgenommen, mal schauen, wie lange ich das aushalte. Aber das wäre ganz cool. Ja, es wird jeden
0: Tag einfacher. Du musst halt einfach nur dranbleiben. Ja, genau. Ich meine irgendwann, also, ähm, ich muss auch sagen, so dieses äh, das größte Problem einfach ist ja generell so dieses Zur-Arbeit-Kommen, Also weißt du? Und ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, die auch sagen so, okay, Homeoffice, bleib daheim. Das gibt es zum Beispiel in den USA, gibt es so ein Unternehmen, die sagen, okay, du kriegst sogar mehr Geld, wenn du nicht hinziehst, sondern wenn du Homeoffice machst, Also weißt du? und Oder die werden unterstützt oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt immer noch so dieses diese Hürde der Menschheit, so Mobilität. Mobilität ist glaube ich so das Thema, was viele Probleme lösen könnte, was ich meine. Also wenn wir Mobilität irgendwie in den Griff kriegen, dass es äh, für alle zugänglich ist und nicht auf Lasten der Umwelt hat passiert, beziehungsweise auf unsere Nerven oder wie auch immer, weil äh, vieles ist halt darauf ausgelegt, dass wir äh, oder vieles verlangt von uns, mobil zu sein. Ich weiß noch, damals hat ähm, ein Kumpel von mir gemeint, als es darum ging, okay, ich glaube Philipp war das sogar, der hat gemeint, ähm, oder meine Mutter hat das so gemeint. Du brauchst, schon, du brauchst schon einen Führerschein. Oder vielleicht ab Vater. 18. Oder vielleicht mein Vater war es. <lacht> nee. Aber du brauchst einen Führerschein mit 18. Und warum? Weil ein Führerschein macht sich halt immer gut bei der Jobsuche so gesehen. Oder äh, wenn du, ähm, wie soll ich sagen, ja, einen Job oder ein Praktikum oder wie auch immer. Weil der, der irgendwie mobil ist, ist halt ähm, flexibler beziehungsweise kann der auch dann eine Aufgabe übernehmen, die dann heißt, okay, fahr mal mit dem Auto dahin oder so. Weißt, Das hatte ich zum Beispiel im ein Praktikum einmal beim Schreiner. Und ich weiß nicht, das ist halt so, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Arbeitgeber oder so. Und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt von jemandem verlangen würde, jetzt so spontan, du musst einen Führerschein haben, sonst kannst du mit mir nicht zusammenarbeiten. Ich wüsste nicht, warum das ein Faktor wäre. Aber ich glaube so, Mobilität und gerade auch so mit dem Auto und so. Und meine Mutter hält mir immer irgendwie vor, wann kaufst du denn dich wieder ein Auto, wann kaufst du ein Auto und so. Und das, ist halt, das ist halt so eine Welt, das ist halt so eine Anschauungsweise, das ist so ähnlich wie wenn Eltern zu dir sagen, so ja, äh, werd Anwalt oder Arzt. Weiß ich meine, es ist irgendwie so, es gibt so Dinge, die sind einfach in den Köpfen drin. So von wegen, ich muss zu jeder Zeit äh, überall hinkommen können. Oder ich muss immer erreichbar sein. Weiß? Und das sind so diese Annahmen, die uns so ein bisschen äh, wo wir jetzt langsam merken, so okay, vielleicht ist es gar nicht so cool. Weiß? Vielleicht sollte ich nicht überall immer jederzeit sein können oder immer erreichbar sein. Weiß? Handy ausmachen, ja. äh, Notifications ausmachen.
1: Ja. Ja. Ja, genau. So sehe ich das auch. Aber ich hoffe, die Leute, die sich für Autos nicht interessieren, beziehungsweise irgendwie siebener Uh, uh, Ferrari wollte ich sagen. BMW oder Audi die in Garage haben, haben schon längst ausgeschaltet, dann haben gesagt, Wichser, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, und, dann, und, haben, und dann haben die ihren äh, Primark T-Shirts <lacht> nicht gekriegt. Genau.
0: Ja, ich muss sagen, also ähm, das, das muss jetzt mal raus, weißt du? Ja, ja, muss einfach raus. Es gibt viele Sachen, die halt nicht funktionieren und ich meine, wir sind auch keine Engel, wir machen auch viele Fehler. Äh, Alex hat viel Hartplastik zu Hause, irgendwie seine ganzen Spielekonsolen und äh, ich habe so meine ähm, keine Ahnung, ich bin eigentlich perfekt, nee, ich habe, nee, stimmt, ich bin perfekt, ich habe nichts. <lacht>
1: nee, du, so, 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 ich, echt, so, solange ich dich kenne, du hast echt, du bist eher Minimalist, also da muss ich wirklich hinkommen, äh, so minimalistisch wie du zu leben finde ich eigentlich. Gut. Aber ich glaube,
0: ich glaube, ich, glaub, ich lebe eher deswegen relativ, relativ minimalistisch, ja. äh, weil ich eben, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mir halt irgendwie selbst genug manchmal. <lacht> weiß ich meine, also ich, ist bin schön. Mir, ich nein, ich, es ist teilweise habe ich das Gefühl, dass ähm, dieses sich belohnen, weiß oder sich irgendwas zu kaufen, weil man jetzt irgendwie was Neues braucht oder so das habe ich halt so gar nicht, weil ich vielleicht auch, ähm, ich weiß noch, wir hatten damals, mein Bruder und ich, ähm, der hat einen gleichaltrigen ähm, Kumpel gehabt, zu dem wir oft spielen gegangen sind und der war Einzelkind und der hat halt echt alles gehabt, weiß? also mein Bruder hat mal zum Geburtstag eine Videokassette geschenkt bekommen, mit so einer Zeichentrickserie oder irgendwie so drei Folgen drauf oder so und die konnten wir nicht schauen, weil wir keinen Videorekorder hatten oder keinen Videoplayer, also Videokassetten. Und dann sind wir halt zu dem gegangen, um das anzuschauen. Und der hat sein ganzes Zimmer voll mit Spielzeug gehabt und der hat irgendwie immer alles gehabt. Die hatten einen Riesengarten und so weiter, die hatten einfach, also das müsste das glücklichste Kind ever gewesen sein. Aber du hast auch schon gemerkt, irgendwie... Und jetzt voll drogenabhängig, oder? Ja, auf jeden Fall, er ist jetzt hier, äh, du kennst doch so Kinder vom Bahnhof Zoo, ja. Weißt, du, das basiert auf seiner Lebensgeschichte. <lacht> <lacht> nee, aber es ist, es ist halt so, äh, ich glaube nicht, dass er viel glücklicher war als mein Bruder und ich. Weißt? Und genauso sind auch nicht die Leute glücklicher, die ich jetzt. Das denkst du. Äh, ja, wahrscheinlich ist er mega happy. Das ist ja immer das Geilste, wenn es dann im Film dann die Moral ist. Weißt du, nee, eigentlich geht es ihm mega gut. Eigentlich ist alles perfekt. Weißt du? Ja, genau. Das war ich... Aber der, in irgendeiner, derjenige,
1: der es nicht hat. Das war ja? in irgendeiner Folge, ich glaube sogar. Desperate House, weil keine Ahnung wo, habe ich nie geschaut, aber die haben immer diesen Ausschnitt ähm, bei Werbung gezeigt, wo die gesagt mhm. haben, dass mit äh, reichen Menschen sind nicht glücklicher, ah, das Geld macht macht nicht glücklich. Das ist das Märchen, was wir reichen Menschen für euch ausgedacht haben. <lacht> <lacht> ja,
0: kann sein. Ja, ich, ich glaube, es ist halt irgendwie so ähm, es, ich frage ich frag mich halt, wie, wie lange das halt geht. Also es gibt diese Doku, diese Minimalism auf ähm, Netflix, wo mich ja diese zwei Typen so ein bisschen genervt haben und ich diese Doku gar nicht fertig schauen konnte, weil der eine hat irgendwie gemeint, so, ja, ich muss Leute umarmen, weißt, und jedes Mal dieser Spruch I'm a hugger man und hat ihn umarmt I'm a hugger, I'm a hugger. Und der andere war irgendwie dann auch so ein bisschen ja, ich weiß, die waren irgendwie so unsympathisch, weißt und mhm. es ist immer so eine Frage vom Messenger, weißt, wer, wer verkauft es? Weißt also wer verkauft diese Philosophie, dass du sagst, so, hey, ich steig ein oder nicht. Aber wo wir gerade bei Philosophie sind,
1: hast du jetzt Wild Wild Country gesehen? Boah, nee, Digga, musst du mir äh, Link schicken. Habe ich nicht gesehen. Habe Ich schicke dir, also hast du Netflix? Ja. Okay, da musst du diese Doku anschauen und wir müssen darüber reden. Ja. Ist jetzt schon ein bisschen wie, älter? Wie, ja? Ja. Wir, wir müssen sowieso über so viele äh, Sachen reden, also ähm, für, für Zuhörer da draußen, wir, wir haben eigentlich ein Thema vom vorbereitet, aber ich glaube, in der nächsten Folge würden wir drüber reden, ganz gerne drüber reden. Ihr könnt ja schon mal eure Meinung dazu schreiben oder irgendwie so ein ähm, äh, paar Anregungen oder vielleicht sogar Fragen, die ihr an uns habt. Ähm, ich, ich habe vorgeschlagen, für mich so, der sofort bereit, es wäre natürlich cooler, irgendwie auch ein Mittel dazu zu haben, ähm, dass wir einfach über Finanzen in einer Beziehung reden. Also wie, wie ist das so klar? Erster Date, so weiter und so fort, da zeigt man vielleicht als Junge oder keine Ahnung. Und ähm, wenn man dann zusammenzieht, wenn ähm, wenn es quasi anfängt, so ein gemeinsames Haushalt, wie haushaltet man das, wie, äh, wenn man irgendwo ausgeht, wer bezahlt das, oder hat man... Ja, vom ersten Date äh, bis zur Hochzeit. Äh, hat man eine gemeinsame Kasse, oder äh, wenn man in den Urlaub fliegt, äh, wenn der eine quasi nicht so viel verdient, dass er sich Urlaub leisten kann, tut man den dann supporten, oder, oder, oder. Und ähm, ja, darüber wollte ich mit dir in der nächsten Folge reden, so ein bisschen. Wie gesagt, mhm. äh, Leute da draußen, wenn ihr irgendwie ganz spezifische Fragen diesbezüglich habt oder vielleicht eine coole Story, äh, wie das bei euch abläuft, ähm, ähm, ja, schreibt uns einfach. Und ähm, wie gesagt, nochmal gute Bewertung für mich, äh, auch ein gutes Wort. Und dann werde ich euch persönlich <lacht> erwähnen. Genau. schreibt ihr die Bewertung, wenn ihr, wen ihr besser findet. Nein. Nee, aber
0: wenn ihr uns schreiben wollt, ihr könnt uns bei Facebook schreiben. Ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an hart auf hart gmail.com Und Twitter könnt ihr uns auch schreiben, dass ich mal diesen Twitter-Account ein bisschen äh, mehr pflege, weil null Follower, null Aktivität. Und vielleicht äh, gibt es auch ja, nochmal einen account
1: Übrigens, null Follower, null Dings. Äh, äh, Hast du. Ich bin ja nicht bei Apple, wie heißt es, Podcast, Apple, wie, wie heißt es da? Ich bin letztens drauf draufgegangen über mein Arbeitshandy und dreimal dürfte ran, was für ein Arbeitshandy ich habe. Und da stand irgendwie. Jetzt weiß ich natürlich seinen Namen nicht. Nächstes Mal werde ich das sagen. Oder du guckst das hier sofort. Der hat geschrieben, irgendwie, äh, sehr, informative, äh, sehr informativer Podcast äh, irgendwie so ganz cool beigebracht. Äh, kannst du, siehst du das? Ach so, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja. ja. Oder was weißt du, ist der
0: das geschrieben hat? <lacht> nee, nee, nee. Ich weiß, ich weiß auch, wer das ist. Ich glaube, wir hatten ihn doch schon in einem Cast. Das ist nämlich der Seljuk, glaube ich, gewesen.
1: Echt? Mhm. Okay, Okay, ja, auf jeden Fall Seljuk, vielen Dank an dieser Stelle, aber wir würden uns natürlich auch freuen über die Leute, die, die wir persönlich nicht kennen. Aber ich, ich habe mich gefreut. Ich habe mich auf allem mal so ein bisschen stolz gefühlt.
0: Genau, eigentlich, eigentlich müssen wir ja auch so ein bisschen äh, die Leute, die äh, hier, wir haben eine Bewertung von Seljuk, vielen Dank für die Bewertung, und von Tweety. Die damals gemeint hat, dass du dich ja bei ihr melden sollst, wenn also, du mein Mönch yeah. ist. Aber ja, Ich habe ja
1: ver vergeblich unter der amerikanischen Flagge. <lacht> 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 und ich glaube, darüber ist deine
0: Freundin ganz glücklich, dass es vergebens ja, war. Ja, ja, klar. Leute, das war auf Hard Hard, Folge 40. Wupp, wupp.
1: Punkt, eine Stunde und fünf Sekunden. Wow. Äh, ja, geil. Wir werden immer besser. Ähm,
0: <lacht> ja, ja. Effizient mit 260 über die Autobahn. Lass, ja. das
1: Bis demnächst. Wir haben euch lieb. Ciao, ciao. <lacht> ciao, Alex.